0: Das Bild News Update. Es ist Sonntag, der 5. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Deshalb sind die Energiepreisbremsen Murks. EU-Regeln sind für die Tonne. Biomüll fährt jetzt Karussell. Deutschland hat wieder einen Schwergewichts-Europameister. K.O.-Wahnsinn unseres Megaboxers Kamayel. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Deshalb sind die Energiepreisbremsen murks. Es sind Briefe, auf die Millionen Deutsche gewartet haben. Seit Mittwoch gelten die Preisbremsen für Strom und Gas, die die Bürger bei den gestiegenen Energiekosten entlasten sollen. Doch jetzt ist die Ernüchterung groß. In den Schreiben der Stromversorger stehen bei vielen Kunden mickrige Beträge. Die monatliche Abschlagszahlung, die zuvor oft krass erhöht wurde, sind gerade mal um einen oder zwei Euro. Dabei war das Versprechen groß. Kanzler Olaf Scholz kündigte Ende September den Doppelwumms an, der dazu beitragen sollte, dass jetzt schnell zügig die Preise für Energie sinken. Jetzt, fünf Monate später, werden die Stromkunden um den Wert einer Kugel Eis entlastet. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Bremsen als Chefin der Gaskommission selbst verhandelt und beklagt den Bild am Sonntag, es wird nicht vollständig entlastet, was natürlich zu Überraschungen führen kann. Sie nennt die größten Schwachstellen. Die Preisbremsen kommen viel zu spät und wirken kaum. Die Bremsenbürokratie kostet Millionen und für die Wirtschaft gibt es zu wenig Hilfe. Die Ersparnis durch die Bremsen ist also überschaubar. Deutlich größer wird sie durch einen Anbieterwechsel. EU-Regeln sind für die Tonne. Biomüll fährt jetzt Karussell. Was für ein Müll. Zwischen der deutschen Gemeinde am Zell und dem österreichischen Lustenau in Vorarlberg fahren jedes Jahr hunderte Lkw voller Bioabfall hin und her. Konkret geht es um 10.000 Tonnen Biomüll, die nach Österreich gebracht werden. Das macht 800 Fahrten pro Jahr, jeweils 100 Kilometer hin und zurück. Nach Bild am Sonntagberechnungen werden allein dadurch etwa 28.000 Liter Diesel verbraucht und 74 Tonnen CO2 ausgestoßen. Der Biomüll wird in Österreich zu Biogas gemacht. So weit, so schlecht. Aber es kommt noch schlechter. Ab 2024 sollen im Gegenzug 18.000 Tonnen Biomüll aus Vorarlberg nach Ravensburg gebracht werden. Möglich macht das deutsch-österreichische Müllkarussell die EU. Sie schreibt vor, dass die Gemeinden ihre Abfallentsorgung europaweit ausschreiben müssen. Kurzfristig lässt sich am Biomüllkarussell nichts ändern. Der Vertrag mit den Österreichern läuft noch bis Ende 2025. Immerhin der Kreis Ravensburg gelobt Besserung. Es soll geprüft werden, ob ein Austausch der Bioabfallmengen zwischen den beauftragten Firmen erfolgen kann, um unnötige Transporte zu vermeiden. Doch das ist nicht so leicht. In Österreich gelten andere Müllregeln. Dort kann Biomüll auch in Säcken entsorgt werden. In Deutschland nur in der Tonne. Biomüll ist darum nicht gleich Biomüll. Am 13. März treffen sich die Beteiligten, um zu erörtern, ob die Regelung selbst womöglich Müll ist. Deutschland hat wieder einen Schwergewichtseuropameister. K.O.-Wahnsinn unseres Megaboxers Kabayel. Agit Kabayel ist Europameister. Der Bochumer besiegt in seiner Heimatstadt den Kroaten Agron Smakic nach drei Runden per K.O. Was für ein Spektakel. Dieser Kampf war eine gute Werbung fürs Boxen, sagt Kabayel und SES-Promoter Ulf Steinfort. Er hoffe, damit habe man den Sport in Deutschland wiederbelebt. Und wie, wir haben wieder einen Boxstar. Weltstars wie Lennox Lewis, die Klitschko-Brüder Vitali und Wladimir oder Tyson Fury hielten den EM-Gürtel bereits in ihren Händen. Und jetzt hat ihn Agit Caballel. Mit dem 15. Knockout-Sieg seiner Karriere boxt sich der Schwergewichtsmann auf den europäischen Boxthron. Über 3000 Fans im Bochumer Ruhrkongress treiben den Lokalmattator mit Agit Agit-Sprechchören an. Kabayel dreht allerdings erst nach einem Schlaghagel von Smakic so richtig auf. In Runde 2 zündet der Kroate den Megaturbo, bringt Kabayel zu Boden. Da ist der Kampf schon fast vorbei, aber unser Boxstar fängt sich und schaltet zum Ende des Durchgangs in den Killermodus. Smakic hat sein Pulver nach dieser kräftezehrenden Runde verschossen. Kabayel geht nach vorne und schlägt den Kroaten K.O. Was für ein Knaller. Kabayel nach dem EMQ, das war auch ein Statement an alle kommenden Gegner. Die können sich warm anziehen. Jetzt greifen wir die Weltmeisterschaft an. Dortmund-Rätsel. Was passierte bloß in diesen BVB-Nächten? Wussten Sie, dass der Bayern-Dusel einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat? Ein in Deutschland verbreiteter Fußballmythos seit den 70er-Jahren. Hiermit beantrage ich beim Online-Lexikon den Dortmund-Dusel als zusätzlichen Neueintrag. Denn bei den zehn pflichtspiel in Folge war Dusel dabei, wie beim 2:1 gegen Leipzig. Und genau so wird man Meister. Dusel muss man sich aber hart arbeiten. Siehe Bayern. Versuchen wir mal, das große Rätsel der Liga zu lösen. Was ist in der WM-Pause beim BVB passiert? Dass Sorgenkinder, manche sagen Pflegefälle wie Can, Brand und Wolf, explodieren. Dass unsere WM-Wackelabwehr Süle Schlotterbeck plötzlich stabil steht. Dass Jude Bellingham überlegt, doch noch ein Jahr zu bleiben. Und dass sich die Mannschaft langsam von ihren Altvorturnern Reus und Hummels emanzipiert. Die Antwort liegt im Wintercamp. In Marbella rief Edin Terzic fast jede Nacht seine Spieler zusammen zu Taktikschulungen und führte Einzelgespräche. Matthias Sammer war auch zwei Tage in Marbella. Dortmund leistet sich als einziger Bundesligist einen Meistertrainer als Berater. Wenn Dortmund das große Rätsel ist, schafft Schalke das dickste Wunder. Sechsmal ungeschlagen, Derbysieg in Bochum, seit Oktober erstmals weg vom letzten Platz. Und Samstag steigt das nächste Derby, Wunderschalke gegen Rätsel BVB. Und jetzt weitere wichtige
1: Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. CDU und CSU erreichen in der Wählergunst erstmals seit März 2021 wieder 30 Prozent. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, legt die Union im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt zu und liegt mit 30 Prozent jetzt 10 Punkte vor der SPD. Die Kanzlerpartei verliert einen Punkt auf jetzt 20 Prozent. Unverändert zur Vorwoche bleiben die Werte für die Grünen mit 16 Prozent, die FDP mit 7 Prozent, die AfD mit 15 Prozent, die Linke mit 5 Prozent und die sonstigen Parteien mit 7 Prozent. Für die BILD am Sonntag hat das Meinungsforschungsinstitut INSA 1203 Personen im Zeitraum vom 27.2. bis zum 3.3.2023 befragt. Wenn es ein Scherz war, dann ein schlechter, von der falschen Versprechung kostenloser Markenklamotten angelockt, eskalierte am Samstag ein Mob von Jugendlichen in der Hamburger Innenstadt. In den sozialen Medien machte die Meldung die Runde, dass Samstagnachmittag ein Modegeschäft Markenkleidung verschenken würde. Das führte zu einem gewaltigen Auflauf von Schnäppchenjägern. Rund 400 Jugendliche lockte der Beitrag, der sich als absichtliche Falschmeldung entpuppt, sagte der Polizeisprecher. Es erschien niemand, der Klamotten verschenkte. Aus Lust wurde rasch Frust. Als klar war, dass sie hinters Licht geführt wurden, entlud sich der Zorn der jugendlichen Menge an Passanten und der Polizei. Die Beamten seien mit Flaschen und Böllern beworfen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Die genauen Hintergründe des Fake-Posts konnte er zunächst nicht erlauben. Wanted, Wladimir Putin. Könnte Kremlmachthaber Putin bald auf internationalen Fahndungslisten stehen, per internationalem Haftbefehl gesucht werden und für den Krieg in der Ukraine und die dort begangenen Kriegsverbrechen vor Gericht kommen? Wer wie Putin einen blutigen Krieg anzettelt, sollte sich vor Gericht dafür verantworten müssen, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann zu BILD. Die große Frage ist aber, wie bekommt man Putin vor Gericht? Idealerweise würde eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof gelingen, so Buschmann. Aber nach aktueller Rechtslage könnte hier nur ein Teil der möglichen Verbrechen durch den Kreml-Machthaber verhandelt werden. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof würden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die auf dem Territorium der Ukraine begangen wurden, verhandelt. Darunter fallen die Angriffe gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, beispielsweise die Bombardierung von Krankenhäusern, erklärt Professor Christoph Safferling, Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Der Experte für internationales Strafrecht betont, vom einfachen Soldaten, der die Taten begangen hat, über den Vorgesetzten, der von den Taten wusste und nichts unternommen hat, bis zu demjenigen, der die Befehle gegeben hat, jeder kann auf der Anklagebank landen, bis hin zum Kreml. Heißt auch Putin selbst. Vor knapp drei Monaten wurde Boris Becker aus der Haft entlassen und macht seither das, was er am besten kann. Er kommentiert Tennisturniere und er nimmt sich selbst auf die Schippe. Bild am Sonntag erfuhr exklusiv. Boris Becker hat den ersten dicken Werbevertrag nach seinem Gefängnisaufenthalt unterschrieben. Die Firma Fensterversand.com hat Becker als Testimonial verpflichtet. In dem 30-sekündigen Werbespot, der erstmals kommenden Samstag während der Sportschau zu sehen sein soll, fährt Boris Becker im edlen Oldtimer vor, Betritt eine schicke Villa und wirft ziemlich viele Geldscheine aus dem Fenster. Anschließend sagt Becker augenzwinkernd, schmeißen sie ihr Geld nicht aus dem Fenster. Natürlich will der Ex-Sportler damit für den Kauf bei seinem Auftraggeber werben, spielt aber auch gleichzeitig auf die Vorwürfe an, er habe seit seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985 Unsummen verschleudert. Geld ist und war mir wichtig, aber der Spot ist natürlich Satire und Selbstironie, so Becker zu Bild am Sonntag. Kira Geis ist die neue Miss Germany. Die Stuttgarterin wurde am Samstagabend für ihr Engagement in der Jugendarbeit zur Siegerin gekürt. Doch statt Krönchen gab es einen Female Leader Award und ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Denn seit 2019 wollen die Veranstalter weg vom klassischen Schönheitswettbewerb mit Bikinischau laufen, bei dem es ausschließlich um die äußeren Werte geht. Stattdessen sollen die Persönlichkeit und die Missionen der Teilnehmerinnen im Vordergrund stehen. Die Mission der neuen Miss Germany, sie will eine deutschlandweite Jugendplattform gründen. Denn Demokratie sollte den Anspruch haben, die Jugend zu fördern, sagte Kira Geis nach ihrem Sieg. Auf der Bühne schilderte sie, wie sie als Jugendliche in einen Freundeskreis geraten sei, in dem Alkohol und Drogen an der Tagesordnung gewesen seien. Ein Jugendkreis habe ihr da herausgeholfen, sie habe einen Mentor gefunden. Kira Geis wird den Organisatoren zufolge keine Modelverträge und Fotoshootings bekommen.